0: Ja, herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Ausgabe 6. Und äh, ich habe tatsächlich eine Themenliste gemacht, die äh, ich ein bisschen überarbeiten musste, weil abzusehen war, dass ich da mit einer halben Stunde Podcasten in dieser Woche nicht hinkommen werde. Deswegen gibt es also schon jetzt Themen für das nächste Mal, für die nächsten zwei Folgen. Die habe ich einfach ein bisschen verschoben, die Sachen. Das ist auch alles nichts Wichtiges, was jetzt unbedingt heute hätte drin sein müssen in dieser Episode. Ich will auch direkt anfangen. Und zwar, ja, ich fange einfach mit dem an, was jetzt so am, am nächsten dran ist, nämlich mit unserem Ausflug gestern. Wir hatten uns überlegt, dass wir mal äh, wieder ins Multimawatt Forum nach Tönning fahren können. Das ist nur ungefähr eine Viertelstunde weg von hier und ganz großartig. Also ist halt so ein, so ein Museum, ähm ja, man kann es eigentlich, technisch ist es ein Museum oder es ist, man könnte es auch Ausstellung nennen, die sich ausschließlich mit dem Nationalpark Wattenmeer und seinen und den Tieren und, und dem Thema Umweltschutz und so weiter beschäftigt. Das aber auch sich in Sachen ja, Nordsee und und Fischfang und so eine Geschichten so ein bisschen ausdehnt. Total gut gemacht, macht einen Heidenspaß. Da komme ich also gleich inhaltlich noch ein bisschen ausführlicher zu, denn vorher ist auch noch ein bisschen was passiert. Wir mussten nämlich tanken. Das ist an und für sich jetzt noch keine so große Geschichte, dass man unbedingt die Podcast-Folge mit beginnen müsste. Ich hatte an in diesem Moment, also da waren wir gerade irgendwie sechs Minuten aus der Haustür raus, da hatte ich schon die ersten zwei Misanthropie-Schübe des Tages weg. Tankstelle ist ja eigentlich relativ simpel aufgebaut. Man hat ein Gebäude, dann ist ein bisschen Platz für Autos, dann kommt eine Reihe Zapfsäulen, dann ist wieder ein bisschen Platz, kommt die nächste Reihe, ist wieder ein bisschen Platz und dann ist auch schon die Straße. So, und dieser Platz zwischen den Zapfsäulen, der ist ja ungefähr so breit wie zwei Pkw. Jetzt hatten wir, sind wir auf diese Tankstelle raufgefahren auf den Hof und die erste Säule ist, die, da gibt es nur Diesel und auch nur für Lkw. Die zweite Säule war also unser Ziel, wo es äh, Super und E10 gibt. Ja, da kamen wir nur nicht so gut ran, weil nämlich gegenüber der ersten Säule, direkt ganz am Rand außen, äh, jemand seinen Wagen abgestellt hatte. Und zwar offensichtlich, also natürlich nicht um zu tanken, denn sonst hätte er direkt an der Zapfsäule gehalten, sondern halt auf der anderen Seite. Ähm, nee, die haben da geparkt und haben da waren gerade dabei auszusteigen und Oma aus dem Auto zu holen und den Rollator aufzubauen, dass sie dann auch sich fortbewegen kann und standen dann da neben dem Auto und haben sich unterhalten. Das wäre grundsätzlich nicht so verkehrt gewesen, wenn die nicht genau in unserer Durchfahrt gestanden hätten. Und Ich stand da nun mit laufendem Motor, hab mal so ein bisschen, bin so ein bisschen zentimeterweise näher rangefahren, hab mal ein bisschen Gas gegeben, dass jetzt sich so den, den Motor hören. Und die haben sich einfach nicht um uns gekümmert, so lange bis die Herzdame dann vom Beifahrersitz aus auf die Hupe gedrückt hat. Und da war dann so dieser Gesichtsausdruck: Ach Gott, Ach Gott, ja, 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 klar. Und dann sind sie auch weg. So, da habe ich mir schon gedacht: okay, Man kann auch einfach nicht von zwölf bis Mittags denken. Der geistige Horizont bewegt sich irgendwo zwischen Wand und Tapete bei manchen Menschen, dass man einfach mal nicht so nach rechts oder nach links guckt. Sowas ärgert mich ganz grundsätzlich. Gut, dann abgehakt kann ja mal passieren. Wir fahren also vor und ich halte an der Säule. Und in dem Wagen, der vor unserem stand, der auch mit der Schnauze zu unserem Wagen hinstand, da war gerade eine Frau beschäftigt einzusteigen. Und jetzt war die völlig empört dass wir uns vor sie stellen und dass sie jetzt da vermeintlich nicht wegfahren könnte. Also die hat nichts gesagt, sie hat nur so so einen passiv-aggressiven, stumpfen Gesichtsausdruck bekommen und guckte mich an. Ungefähr weiß ich nicht. Ich weiß, also wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, aber ich habe dann so da gesessen und dann wollte sie schon irgendwie zu mir kommen, so auf, auf unser Auto, so anderthalb Schritte zu und ich habe gesagt, komm scheiß drauf und hab den Wagen wieder angemacht, fahr zurück und bin dann so ein Stückchen zurückgefahren, weil ich gedacht habe, okay, jetzt zwischen zwei Zapfsäulen kann sie durch. Nee, sie saß dann auch im Auto, fuhr dann hinter mir her und winkte immer so, nun fahr doch, fahr doch weiter. So Und dann das ganze Spiel, also ich habe dann noch ein Stückchen Platz gemacht und habe so gestikuliert, dass sie da durchfahren könnte. Und sie guckte mich so an und zuckte mir den Schultern. Äh, was soll ich, wieso soll ich, ich soll da durch, nein, um Gottes Willen. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass ich also noch weiter zurückfahren musste. Wieder rückwärts aus an, dem, an dem anderen Wagen vorbei, wo auch völlig unverständnisvoll guckend die anderen immer noch standen. Was macht der Idiot denn da? Ähm, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Und dann so ein bisschen auf den durchaus vorhandenen Parkplatz der Tankstelle, wo sich also alle hätten versammeln können, die nicht tanken wollen. Und von da kam aber gerade einer runter, der dann auch noch hupte, weil ich ja rückwärts auf ihn zufuhr bis dann Mutti rausfahren konnte und ich dann wieder rein. Und das war mein Tag war im Prinzip gelaufen. Also dass manche Leute einfach so sagen, jetzt, das ist mein, ich muss hier durch, beziehungsweise ich muss hier stehen und Oma rauslassen und hier kann kein anderer jetzt. Und so ähnlich muss sich der Ballrock auf der Brücke von Baradur gefühlt haben, als Gandalf vor ihm stand und sagte, du kannst nicht vorbei. Ungefähr so muss das gewesen sein. Nur dass ich dann eben nicht anfange mit meiner Flammenpeitsche. Ist ja auch schwierig an der Tankstelle, macht man ja nicht. Dann sind wir also dann mit ein wenig Verspätung, haben also dann ein bisschen getankt und noch irgendwie das äh, gemacht, was man an Tankstellen normalerweise tut, nämlich noch irgendwie keinen Knabberkram kaufen, selbstverständlich nicht. Ähm, und dann sind wir also los nach Turning Wie gesagt, das dauert von uns aus, lass 15 Minuten gewesen sein, vielleicht 20 höchstens. Ähm, und dann waren wir also da am, das ist ja auch, man fährt dann von uns aus so über die Eiderbrücke, das sieht auch ganz ganz toll aus und dann so ein bisschen so durch so ein Gewerbegebiet und steht dann am Parkplatz und muss noch 300 Meter über den Deich laufen und dann ist man auch schon da, wenn dieses dieses Gebäude ist halt direkt auf dem Vorland von der Eider, auch noch wirklich sehr, sehr malerisch gelegen, da sind noch ein paar Schafe, die da noch weiden und den Flussdeich so ein bisschen in Schuss halten. Und äh, was haben wir denn bezahlt? Pro Person kostet der Spaß 9,50 Euro. Und das ist also, diese Ausstellung ist einfach ganz, ganz toll gemacht. So, wenn man so reinkommt, dann ist oben ähm, sind so, so ein paar, das äh, sind erst und, und ein Andenkenshop, und da sind dann auch so ein paar Wattvögel ähm, ausgestellt, ausgestopfte Tiere, ähm, Vögel, die halt im und am Wattenmeer leben, ähm, noch ein paar paar Bildschirme, wo man sich einfach auch äh, Sachen dann äh, angucken kann, Infosäulen und so ein Kram. Dann geht man die Treppe runter und dann steht man vor so einem vor so einem Flachwasserbecken. Also, das heißt, äh, das ist so so eine da wird Ebbe und Flut simuliert. Das ist also wie wie die Nordseeküste halt ist, nicht so mit mit Sand und dann wird das immer tiefer ähm, und unten wohnen dann, weiß ich nicht, ein paar Fische. Und Muscheln und, und, und Strandkrabben und so ein so Kram. Und die da kann man dann halt gucken, wie die reagieren auf auf Ebbe und Flut. Also sprich auf auflaufendes und und ablaufendes Wasser. Das ist ganz spannend. Und dann ein bisschen weiter sind dann ist dann so ein Brandungsbecken. Das ist im Prinzip das Gleiche. Da sind dann aber nur Muscheln und und Strandkrabben. Also diese Krebse, die kleinen und und Seesterne drin. Und ein paar Schnecken. und da kann man dann halt mit so einer Vorrichtung, kann man Wellen, kann man Brandungen verursachen und kann dann gucken, was die Tiere machen. Und das war ganz ganz niedlich, weil die Kinder da, die um uns rum äh, auch da waren, äh, einen Mordspaß hatten mit diesem Brandungsding. Und dann war eben auch noch ein Mitarbeiter da, äh, denn das ist so ein, so ein Anfassbecken. Also unter fachkundiger Anleitung, sprich wenn da jemand da ist vom Ultima äh, und, und äh, da so ein bisschen mit aufpasst, dann kann man da die Tiere, die in diesem Becken sind, anfassen. Und, äh, also ich habe es so ein bisschen verpasst, aber die Herzdame zum Beispiel hatte eine kleine Strandgrabe aufm, auf der Hand und durfte auch einen Seestern anfassen. Da äh, muss man natürlich so ein bisschen muss man wohl aufpassen, haben wir gelernt. Äh, Seesterne darf man nämlich nicht aus dem Wasser rausnehmen, wenn man die hochnimmt, sondern so un halt unter der Wasseroberfläche halten. Aber das ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal ganz spannend und wir haben uns dann erklären lassen, weiß ich nicht, wie die essen, dass sie zum Beispiel so Miesmuscheln so ein bisschen aufdrücken mit ihren Armen und dann ihren Magen ausstülpen und die Muschel sozusagen außerhalb ihres eigenen Körpers äh, verdauen. Hat ja auch was für sich, wenn man sowas mag. Ähm, ja, und ansonsten, was was gibt's denn da noch? Natürlich ganz viele Aquarien. Also es sind dann auch verschiedene Wasserzonen nachgebildet, also von 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 so einem etwas tieferen Becken oder eine Felswand, wo man da also die typischen Bewohner von verschiedenen Meeresregionen einfach sich angucken kann. Aber alles hauptsächlich in der Nordsee. Also wenig bis gar nichts Exotisches. Also, ich habe das einzig, das exotischste Tier, was ich gesehen habe, war, glaube ich, waren, glaube ich, Seepferdchen. Also der ganze Rest, das scheint alles irgendwie so heimischer Kram zu sein. Äh, viele Tiere sind da auch noch Wildfänge aus dem Beifang von äh, von, von Fischkuttern Stammen zum Beispiel. Ähm, und was sie haben, ist ein, ein ganz tolles Großbecken. Das ist also ein, ein Riesen-Aquarium, wo man auf so einer tribünenartigen Struktur davor sitzt und dann kann man einfach da in so einem abgedunkelten Raum auf diese diese mehreren hundert Fische gucken, die da drin wohnen. Ich weiß nicht, also diese, ähm, dieses Aquarium weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, das Fenster ist an der Bodenseite vier Meter breit und dann vielleicht so sechs Meter hoch oder so, gefühlt. Also nicht, dass ich jetzt das nachgemessen hätte äh, oder irgendwelche Informationen darüber hätte. Sprich, also ich habe noch nicht nachgeguckt. Äh, aber ich habe ein paar Fotos gemacht von der ganzen Geschichte. Äh, nicht besonders tolle. Aber ähm, gerade das mit dem mit dem Großaquarium, das sieht relativ eindrucksvoll aus. Das werde ich dann im Blog äh, in den Shownotes noch einbauen und auch zu äh, ein, zwei Fotos vom Ausstellungsraum, äh, damit ihr euch da einen kleinen Eindruck machen könnt. Ähm, das war also, wie gesagt, sehr, sehr toll. Und wie immer, das ist nur ein bisschen pervers, immer wenn ich im äh, Multimar-Watt-Forum bin, habe ich danach einen perversen Hunger auf Fischbrötchen. Total also das ist nicht so nicht das, was man eigentlich erwarten würde, aber mir geht es eben so. Also sind wir nach Hause gefahren und haben den Hund abgeholt. Der durfte nämlich nicht mit, weil da drin Hunde verboten sind. Und dann sind wir erstmal, haben gesagt, so grobes Ziel, Büsum, Fischbrötchen. Und mussten aber vorher, haben wir gesagt, dann toben wir noch ein bisschen mit dem Hund über den Deich. Und das war ja aufregend. Dann haben wir nämlich, waren wir auf einmal Teil einer Suchaktion. Wir kamen nämlich gerade auf den Deich hoch und da waren irgendwie noch andere Hunde und die hatten schon auf dem Parkplatz irgendwie gespielt und oben auf dem Deich da ist so eine so eine Tür, damit äh, eventuelle Schafe nicht abhauen und da stand eben ein älteres Ehepaar und sie war ganz verzweifelt, weil nämlich ihr Hund weg war. Die wollte mit dem Hund spazieren gehen und dann ist sie irgendwie raus aus der Wohnung. Der Hund ist losgelaufen und bis sie oben auf dem Deich war, war der weg. Und da war sie natürlich ganz aufgelöst und hatte richtig Angst und wir waren irgendwie, weiß ich nicht, also wir waren zu dritt und dann waren da noch zwei andere Hundehalter, die auch gesagt haben, naja, wir halten mal die Augen auf, vielleicht sehen wir ihn ja. Und tatsächlich ähm, nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde kam uns dann so ein kleiner Hund entgegen, der auf die Beschreibung passte, der ließ sich aber auch nicht anfassen. Also der, wir haben dann gedacht, okay, wir haben ja eine Leine von unserem Hund dabei äh, und dann locken wir den ein bisschen an mit Leckerli, leinen den an und dann gucken wir mal, dass wir die beiden Alten finden äh, und denen ihren Hund zurückbringen können. Aber der ist da an uns vorbeigewetzt und wollte da überhaupt nichts von uns wissen. Und dann haben wir so, haben wir, sind wir halt hinterher, so in einem gemächlichen Tempo. Ähm, weil ein Hund einfangen, dadurch, dass man hinter ihm herrennt, äh, das funktioniert einfach nicht. Haben ihn also so ein bisschen im Auge behalten und haben dann gesehen, dass er im Prinzip wieder wieder zurücklief zu dem Punkt, wo wir die beiden getroffen haben. Über den Deich rüber und auf der anderen Seite wieder wieder runter und und äh, durch den Zaun. Und in so ein ja, Wohngebiet. Und da kamen dann die beiden wieder an und, und wir haben dann gesagt, ja, hier ist er reingelaufen. Und er, der Mann sagte dann, ja, ich wohne hier, ich, ich guck mal, ähm, war wohl relativ wortkarg. Als er uns dann das nächste Mal entgegenkam, sag, grinste er ganz breit und sagte, naja, der saß schon wieder vor der Terrassentür und wollte rein, der ist jetzt in der Wohnung, also der hat sich halt, der hatte einfach keine Lust zu warten, bis die beiden da in, in Tippelschritten mit ihm über den Deich gehen, sondern der wollte halt mal ein bisschen Action haben und war dann irgendwie, ist dann ein bisschen ausgebüxt, wusste aber auch, wo er hingehört ähm, und ist dann halt wieder nach Hause gelaufen danach, also nächstes Mal könnten die auch einfach die Tür aufmachen, gucken, dass der sicher über die Straße kommt, rauf auf den Deich und du findest ja den Weg zurück. Das war also schon mal Abenteuer, äh, und dann ging's für uns haben wir noch ein bisschen mit dem Hund uns mit unserem Hund uns beschäftigt und haben wir noch ein bisschen weiter toben lassen mit mit anderen Hunden das ist ja bei dem Wetter äh, hat man da ja niemanden der irgendwie sich in die Sonne legen will oder baden will So hat man fast ausschließlich äh, Hundebesitzer die da sich rumtreiben am Deich und auch ein paar verrückte Jogger oder sonst irgendwelche Spaziergänger aber das ist dann schon das sind dann schon echte Exoten ähm, das hat man eigentlich bei dem äh, frischen Wetter und und bei dem Wind, den wir im Augenblick haben, hat man das nicht so wahnsinnig oft. Und ja, da hatte, hat unser Hund noch ein bisschen bisschen toben können. Und danach sind wir dann weiter nach Büsum. Das war also ähm, dann nur noch ein paar Minuten Fahrt, ähm, damit wir noch Kreb und Fischbrötchen essen konnten. Und da war natürlich dann also da ist schon schon richtig was los. Das ist jetzt halt auch äh, merkt man, dass da die die Tagesgäste und die und die Touristen sind halt wirklich schon da. Ähm, und dann haben wir einen kleinen Blick geworfen auf die Deichbaustelle, da wird ja in Büsum gerade der, der Deich verstärkt und ähm, der, die sogenannte watt ist auch jetzt dann schon fertig und freigegeben für die Öffentlichkeit, aber der Deich braucht an der Stelle noch seinen, sein Graskleid, ähm, das habe ich mir sagen lassen, wird dann erstmal, ich glaube, Anfang Mitte April in Form von Rollrasen ausgelegt, äh, um ganz sicher zu gehen, dass man a. schnell Rasen hat auf dem Deich, denn das braucht er, um, um sturmflutsicher zu sein und B, dass man den, den Deich auch schnell nutzen kann, denn wenn man jetzt einfach nur Gras aussehen würde, das dauert halt viel zu lange, denn die Touristen sind natürlich ungeduldig und wollen halt auch den Deich in Büsum nutzen und da wieder in ihren Strandkorb rein, denn das ist so die, die Hauptnutzung des, des Deiches, der, der fungiert da als sogenannter Grünstrand, wenn man eben nicht an den, an den Sandstrand raus will, der irgendwie zwei Kilometer außerhalb liegt. Ja, da sind wir so ein bisschen, also haben wir da einmal rübergeguckt. das müssen wir immer machen, damit wir den den Baufortschritt überwachen können, Sind haben einmal kurz einen Blick geworfen darauf, was die da gebaut haben, sieht richtig schön aus, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, im Sommer, da werden ein paar schöne Veranstaltungen sein und dann halt, wie gesagt, noch ein bisschen ähm, nach der Fußgängerzone sind wir dann noch durch den Museumshafen und am, am richtigen Hafen, wo also die, die Krabbenkutter anlanden, äh, sind wir dann zurückgegangen zu unserem Auto und da, ist dann in der Nähe einer kleinen Werft, bei der ich mal war, um eine Online-Reportage zu machen. Ähm, da ist auch ein, ein Fischgeschäft, eine Fischhandlung, äh, nämlich Fischgeschäft Möller, äh, die ganz leckere Fischbrötchen haben und die eben so ein bisschen abseits liegen. Äh, das heißt, das ist auch noch eben nicht so sehr Touristenfalle, äh, dieses Ding. Da bin ich immer ganz gerne da kann man eben nicht nur Fischbrötchen essen, sondern auch alles andere, was mit Fisch zu tun hat. Und im Sommer haben die auch eine Außenterrasse mit Blick auf den Hafen. Das ist auch ganz geil da. Also das muss ich schon sagen. Ja, soviel zum, zum Thema Ausflug. Dann wollte ich euch noch von einem Traum erzählen, den ich hatte. Der war nämlich total, also ich bin ja normal keiner, der irgendwie was auf Träume gibt. Aber in diesem Fall war es einfach wirklich ja, beeindruckend will ich mal sagen, ich habe der Herzdame auch schon davon erzählt, die hat sich kaputt gelacht. also Sie war völlig fassungslos darüber, dass ich offensichtlich in schlechten Wortspielen träume. Ähm, der Inhalt meines Traums war nämlich, dass wir mit ein paar Freunden zusammen in Urlaub fahren ähm, und dass es an mir lag, den Ort zu buchen, also die Unterkunft. Und ich war ganz stolz, dass ich Ferien auf dem Immenhof ähm, gebucht hatte. Und erst vor Ort haben wir uns dann äh, enttäuscht, klar machen müssen, dass der Vermieter offensichtlich eine Ausspracheschwäche hat, denn ich hatte versehentlich Ferien auf dem Innenhof gebucht und dann mussten wir also in einem Bauwagen auf einem Innenhof von Berlin hausen. Ähm, wie gesagt, ich habe das der Herzdame erzählt und sie hat sich kaputt gelacht, weil sie einfach, weil sie nicht sofort drauf klar kam, dass ich eben Sowas auch tatsächlich, also dass das nicht einfach nur was Ausgedachtes ist, wenn ich sowas erzähle, sondern dass ich auch echt in, in Wortspielen träume. Das Schlimme war an diesem, in diesem Traum, dass wir danach noch sozusagen zum Trost essen gehen wollten und gesagt, okay, jetzt müssen wir das Beste draus machen und haben uns also das ein Restaurant empfehlen lassen. Das war aber auch eher eine Pleite, weil wir saßen dann in einem Etablissement, wo die Bedienung sagte, das Restaurant sei keines von der Sorte, wo das Personal das Essen serviert. Wir könnten uns das ja schön selber aus der Küche holen äh, und die dann lieber weiter auf ihrem Telefon rumdrückte. Und da waren wir also noch enttäuschter, als wir es ohnehin schon waren. Aber gut, das nur zum Thema Träumen. Ja, äh, Ich habe noch einen, einen Podcast, äh, den ich euch wärmstens empfehlen möchte. Ich habe nämlich... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, warum Jörn Schaas von der Podcast eigentlich gestartet wurde oder zu welchem Termin. Das war nämlich der erste Kieler Podcast-Workshop. Darüber habe ich ja in Folge 1 und 2 ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man es als als einen Auswuchs dieses Workshops bezeichnen kann. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Sebastian jetzt dann seinen eigenen Podcast gestartet, was er sowieso vorhatte und wo er sich noch nicht ganz klar war über das Thema Publishing. Ähm, und unter schacksnackt.de äh, gibt es jetzt einen neuen Interview-Podcast. Äh, die erste Folge ist diese Woche rausgekommen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und ich habe es mir angehört und ich bin total begeistert, weil äh, klingt einfach richtig gut. Also sowohl von der von der Aufnahmetechnik, vom, vom Sound her, als auch inhaltlich. Er will immer gucken, dass er mit Leuten spricht, die irgendwie was Interessantes zu erzählen haben. Sich einfach zwanglos über äh, ihre Hobbys, über ihre Geschichten zu unterhalten. Die erste Folge behandelt eine alte Schulfreundin von ihm, die seit über zehn Jahren Kampfsport macht und die jetzt irgendwie eine der Kickboxing-Koryphäen von Kiel ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Sehr, sehr hörenswert. Klingt gut. Er stellt sehr, sehr gute Fragen und 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 das Gespräch klingt alles sehr, sehr natürlich und und was was er da ja was es da über über Kampfsport und und so weiter zu hören und zu zu verstehen gibt, das kann ich nur empfehlen, das mal anzuhören. Aus Zeitgründen ähm, habe ich jetzt heute leider mal keinen Ausschnitt vorbereitet, weil es eben auch aber keine ich habe keine Stelle gefunden, wo ich jetzt sagen würde, das ist so ein Highlight, ähm, was man da rausstellen kann. Äh, denn die ganze Folge ist eigentlich ein Highlight. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ähm, mit knapp einer Stunde auch nicht zu lang, finde ich. Und äh, das ist ja, wie so oft bei, bei Podcasts, man kann ja zwischendrin auch einfach mal eine Pause machen äh, und kann ein paar Stunden oder ein paar Tage später weiterhören. Ähm, also sprich, wenn es gerade irgendwie nicht reinpasst, dann macht man eben eine Pause. Ähm, ich verlinke selbstverständlich... Ähm, die Seite schacksnackt.de und äh, auch die erste Folge in den Shownotes. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, denn sonst habt ihr wirklich was verpasst. Dann ist mir aufgefallen, dass ich immer noch kein äh, Logo habe für meinen Podcast. Das fängt auch langsam an, mich ein bisschen zu nerven äh, nach sechs Folgen. Ähm, es gibt noch kein Titelbild für diesen Podcast und deswegen kann ich den auch immer noch nicht in irgendwelche Verzeichnisse eintragen. Ähm, ich bin halt auch echt nicht so der der Grafikheld und ich will auch, um ehrlich zu sein, nachdem, also für den High Alarm Podcast die, die Titelbilder und Facebook-Grafiken und so weiter, das hat ja alles kiki gemacht und und auch sehr sehr schnell und sehr cool und und äh, vor allen Dingen auch kostenlos. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin da immer noch total geflasht von, aber ich will jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, gefühlte zwei Monate später schon wieder irgendwie die Frage stellen in, im Netz. Kann mir nicht mal jemand was was machen an, an Grafiken? Gut, ich kann es halt selber nicht. Also ich sag mal so, wenn, wenn von euch irgendwie jemand äh, ein schönes CC-Bild hat, irgendwie so eine Illustration, vielleicht von einem Mikrofon oder so ähnlich. Ähm, da wäre ich doch sehr äh, dankbar für einen für einen kleinen Hinweis. Ähm, ich muss mir echt mal was überlegen, es sieht ja auch nicht aus. Wollen ne? wir mal ganz ehrlich sein, es sieht ja nicht aus. Podcast ohne, ohne Titelbild, das geht ja irgendwie nicht. Nee. Also das muss ich mal ändern. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie. Das soll es jetzt aber langsam mal gewesen sein für den für den Moment. Denn ich muss gleich mal mit dem Hund. Der war heute Morgen kurz vor 10 das letzte Mal. Das heißt, so entspannt, wie er gerade tut, kann er eigentlich nicht sein. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal los. Vorher muss ich natürlich noch unter die Dusche. Und ich bin relativ sicher, dass dann wieder das passieren wird, was immer passiert, wenn ich unter die Dusche gehe. Das heißt, ich gehe ins Bad. Mach die Dusche auf, stellt das Wasser an und dann entspinnt sich zwischen der Dusche und mir äh, folgender Dialog. Also die Dusche wird sowas sagen wie Hallo Jörn, Mensch, toll, dass du da bist. Du siehst hervorragend aus. Und damit du gut und erfrischt in den Tag startest, ist mein Wasserstrahl heute wie ein erfrischender, kühler Bergquell. Und ich denke dann meistens sowas wie oh. Bergquell? Eiswürfel trifft's her. eher. Und ich sage sowas wie, hey Dusche, ist total nett, aber meinst du, du könntest vielleicht einen Tick wärmer? Und dann äh, da wird sie immer so ein bisschen irrational und, und antwortet, du willst wärmer? Ich gebe dir gleich wärmer. Dir brenn ich die Haut vom Knochen. Du Drecksau! Kochende Lava! Und dann folgt immer so ein bisschen so eine Unangenehme Stille, wo der Duschkopf und ich uns jeder in so eine Ecke der Dusche zurückziehen und dann erstmal, ja, uns anschweigen. Und dann nähern wir uns langsam aneinander an, bis es dann irgendwie, bis wir uns dann wieder so auf einer normalen Ebene miteinander umgehen können. Das ist, das ist nicht immer leicht für keinen von uns. Aber trotzdem äh, vollführen wir dieses Ritual jeden Morgen aufs Neue. Beziehungsweise es ist ja nicht morgen, aber es ist eben Sonntag, ähm, es ist früher Nachmittag und es wird echt Zeit zu duschen. Ähm, und deswegen werde ich das jetzt mal machen, damit ich dann sauber und erfrischt mit dem Hund rausgehen kann äh, und dem ein bisschen die Bewegung zuteil werden lassen kann, die er dringend braucht. Insofern schöne Woche für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.